0: I forrige såg så på historien om Hosea og Gomer, på ekteskapet mellom en profet og en truløse koner. Vi såg på profetens truskap. Vi såg på hvordan han upp i en den koner som han forlatt henne, selvte seg selv som slave, kjøpe fri og føre henne hjem, og begynne på nytt igjen. Fra nye ekteskrabbe som om ingenting er skjedd. Et veldig sterkt bilde på kjærlighet. Et veldig sterkt bilde på tilgivelse. Et veldig talende uttrykk for Guds trufasthed imot et truløst folk. Et sterkt bilde på hvor trufast Gud er imot deg og imot meg. Og jeg sa at det at Gud er kjærlighet, det betyr to ting. For det første så betyr det at du er høyt elsket. For det er en far og det er en frelser i himlen som er uendelig glad i deg. Og hvis du ønsker å forstå noen ting om hvordan kjærlighet han heter deg, så må du gå til Bibelen og se hva Bibelen sier og det er Bibelen og det er Gud som sitter med nyggelen til å fylle ord med mening. Det med som sitter med fullmakt og med nyggel til å fylle Guds egen selvbeskrivelse med mening. Han må få gjøre det selv. Og få plasset gjør så sterkt og så talende som i profeten Hosea sin bok. Gud er kjærlighet, det betyr. For det første, at du er høyt elsket. Men det betyr en ting til. Vi er mennesker, og det gjør at med naturlig og automatisk ser ting fra mennesket sin synsvinkel. I tillegg er vi selv opptatt av leggning og natur. Og det gjør jo at vi er opptekne av hva ting betyr for dere, og uti fra dere perspektiv. Vi trenger å bli opplært og instruert for å kunne se ting fra andre vinkler enn dere egen. Men når, når Bibelen sier at Gud er kjærlighet, så er det en setning som må forstås ikke bare utifra menneskets perspektiv, men vi må prøve å se det utifra Guds perspektiv også. Hva betyr det for Gud at han er kjærlighet? Jeg tror jeg forstod noe av det for en hel del av år siden. Når Kono kom hjem og fortalte at hun var gravid. Jeg skulle bli far for første gang. Og jeg gledde meg. Men etter hvert som måneden gikk og fødselen nærmte seg, så begynte jeg å kjenne på en frykt. Rett og slett. På den tid var det en del snakk om krypvedød. Unger som dødte tidlig, kanskje når de var tre eller fire måneder gamle. Kanskje de hadde blitt lagt feil i sengen, så. og så dødte de mens de sov. Jeg hadde opplevd det i, i familien min, og det fyllde mig med angst for at det skulle skje med min gutt. Jeg hadde opplevd at det var unger som dødde i mors liv, og jeg var, jeg var redd at det skulle skje med min gutt. Og så kjente jeg at jeg var redd for å slippe kjærligheten helt fri. Jeg var, jeg var redd for å på en måte slippe kjærligheten løs sånn at den kunne få utviklet sig helt sånn som man ville. For jeg var, jeg var så redd at det skulle bli såret og skuffet. Og gutten min ble fødde. Jeg var livredd for at han skulle dø. Jeg tørte ikke å på en måte gi kjærligheten rom. Sånn som kjærligheten ville. Jeg vet ikke om det går an å det. Jeg vet ikke om det gir mening for deg når du hører deg. Beskriver det sånn. Men, men som sånn følte jeg det. Og heldigvis i tre stund så, så skjønte jeg at det går ikke an. Det går ikke an å det sånn, det går ikke an å tenke sånn. det går ikke an å føle sånn. Jeg må gi kjærligheten fritt spillerom. Og hvis blir skuffet, så blir jeg skuffet. Då får vi ta det der og da. Jeg kan ikke holde igjen kjærligheten i retsel for å bli skuffet og såret. En sånn er det med kjærlighet. Hvis du er glad i noen, så gjør du deg sårbar. Det gjør at folk kan være redde for å binde seg, redde for å vise kjærlighet, for de er redde for å bli såret. Hvis du er glad i noen, så er det på en måte som om du legger hjertet ditt i hendene der, og så sier, de, så sier du, her er hjertet mitt. Du kan knuse det hvis du vil. Det er den andre siden av den setningen som vi begynner med i dag. Gud er kjærlighet. Det betyr på den ene siden at han er uendelig glad i deg. Og på den andre siden så betyr det at han har gjort sig sårbar. Han har lagt hjertet sitt i hendene dine. Du kan knuse deg hvis du vil. I kapittel 1, 2 og 3 i Hosea-boget så ser vi Gud ut, skildra utifra Hosea, profeten sitt eget ekteskap. I truløse kårene så sveik han så djupt, og som han likevel var trufast imot. Når vi kommer til kapittel 11 i Hosea-boget, så ser du den samme kjærligheten skildra ikke lenger som forholdet mellom en mann og ikona, men som forholdet mellom en, mann, en far og hans son som har gått ifrå han og sveget han. Og du får se inn i et, et sørgende knust fars hjerte. Kapitel 11. Og det gjør at det kan være interessant og lærerikt og se Hosea Kapitel 11 i lag med Lukas Kapitel 15, lignelsen om den bortkomne såren. For saken er den at når vi kommer til Lukas Kapitel 15, så er på en som om kameraet fyller gutten. Det han vi fyller. Når han reiser vekk ifra far sin, når han kommer til et land langt borte, når han sløser vekk pengene sine, når det blir uår i landet, når han binder seg til en borger der i landet som sender han ut på markene for at han skal gjette grisen, når han sitter der bland krisen og håper å formette seg med maten som grisen skal ha, når han kommer til seg selv, når han sanner at tjener han hos far min, er det mye bedre jeg hadde det godt hjemme hos faren min. Jeg vil vende hjemme igjen til faren Kamera følger på en måte gutten. Du får, ikke, du får ikke se så mye av faren sitt hjerte. Ante enn at du ser lengselen hans illustrert i det at han oppdager sånnen mens sånnen nu er langt vekk. Og i det at han springer sånnen i møte, kaster seg om halsen. Du ser lengselen hos faren. Kommer til uttrykk i måten han reagerer på når sonen kommer hjem igjen. Men når du leser Hosea kapittel 11, så får du se det knuste av fars hjerte. Og dermed så utfyller disse to kapittlene hverandre. I Hosea kapittel 11 skildrer Gud seg selv som, som en far. Det var jeg som lærte Efraim å gå. Det er et spesielt forhold mellom en far og en sånn. Et forhold, band som blir knyttet fra førfødselen gjennom. Alle de tingene de har opplevd til lag. Små ting, store ting. Det var jeg som lærte ham gå. Eller som jeg kanskje ville sagt, jeg holdt sykkelen for deg når du lærte å sykle. Og Gud fortsette, jeg var som en som små barnen upp til kinnene. Og hvis du har vært ute i lag med en liten unge, så vet du hva så skjer når ungen snubler dette. Og en voksne springer bort og løfter opp den litte, heller den til kinnene og med et helt spesielt band. Omsorg, omtanke, trøyst, opplæring, kjærlighet. Og så vekse denne ungen til gutten eller jenten, og bli større, og vende ryggen til far sin. Og så sidder far igjen med et knust hjerte. Og vende seg ifra meg. Han vende seg ifra meg. Han ser det vist som et fengsel å være hjemme hos meg. Han vil lengst mulig vekk ifra meg. Eller som i historien om den bortkomne sånn. Jeg er drittlei av å gå her og vente på at du skal dø. Jeg vil ha arven nå. Lengst mulig vekk. Helt utenfor din rekkevidde. Bryt deg med allt det du er og alt det du stender for. Lengst mulig vekk. Leve fritt. Gjør som jeg selv vil. Det er jeg plager å gå her hjemme med deg. Og så sitter faren igjen. Og minnes. Men gutten og jenten var litt, men små. Jeg lærte dem å gå. Når du datt og ikke dig reise deg, så luftet jeg deg opp og holdt deg til kinn og treistet deg. Hvordan kan jeg oppgje deg? I vers 8 i kapittel 11, hos oss ser, så sier han, Hvordan kan jeg gjøre med deg, som sånn som er Admar og med Sebojim, som er to av byene på Jordanslett, og de to byene ble ødelagt i lag med Sodoma og Gomorra. Hvordan skal jeg gjøre med deg, sånn som med Adma og Sebojim, som Sodoma og Gomorra? Du er sonen min. Jeg lærte deg å gå. Du er ventig ifra meg. Jeg løftet deg opp og trøyste deg, og jeg holdt deg til kjinnene. få gråden til å stille du hadde duttet. Og så har du ventig ifra meg. Du ser meg som en slavedriver og som en pester i plaka, og så er du vant deg ifra meg. Men hvordan kan jeg oppgi deg? Hjertet vender seg i meg av lengsel og sorg og smerte. Egnet jeg uendelig glad i er vant seg ifra meg. All min mekjenslevakner, sier han. I lignelsen av den bortkommende sån som så ser meg. Det på en måte som en serie med explosioner eller bomber. Den der ufattelige fornærmelsen det når en sånn sier til far sin. Jeg er drittlei av å vente på at du skal døy. Jeg vil ha arven nå. Og så at han selger. Hele arven sin, slektskaren han, han selger, ut av slekter, for evig jo alltid det var uhørt. Og så teg han pengene og reiser langt vekk. Lengst mulig vekk, utenfor faren sin rekkebytte. Og han ender opp der i lag med grisen, så er ikke det medynk og godhet fra vennen sin siden det er å trø denne gutten ned i sorpo. Vi får en som visste at grise er et uregnt dyr for jøder. Du kan passa grisen min. Han trøer ned i sorpo. Han vil ikke en gang gjøre han grisemat til å møtte svolten sin med. Du kan passa grisen. Det er den djubeste fornedrelse. Og så kommer han til seg selv og sanner jeg hadde det godt hjemme hos far min. Han begynner å se far sin med nye hoved, og så vender han hjem. Og så ser man at faren har lengt å hitte. De som hørte denne historien, når Jesus fortellte den første gangen, forventet sikkert at denne gutten skulle komme hjem. Han skulle bli pibret med råttende tomater, allt alt det som elles være av ufyselige ting, der han gikk gjennom landsbyen på vei mot huset til far sin. Han kom til å bli spottet på. De kom til å kaste stein på han og slenge hukvems og ritte han gjennom hele landsbyen. Det skulle bli som en spissrotgang genom landsbyen fram til dør og til faren. Faren ser han mens han enda er langt vekk. Og han springer ut for å møte Det er eller forstå meg kanskje ikke med som er født i en vestlig kultur. Men hvis den hadde kjent litt en asiatisk, østlig kultur, så hadde den visst at en man med respekt for seg selv, han springer ikke. Jeg opplevde det når jeg var i Indonesien. Det var det sånn at de aller fattigeste deg gikk. Hvis du hadde ørligere gran penger, så syklet du. Hvis du hadde kommet dig litt lenger opp på strå, så kjørte du moped. Hvis du var ganske velstående, så kjørte du bil. Hvis du var veldig velstående, så hadde du bil og privatsjåfør. Og presten som vi samarbeidet med i kjarko, der vi var plassert, fikk påvist sukkersjuga og fikk beskjed fra, fra, fra legen sin at han måtte trimme. Men det var ett problem. Han man en respektert mann. Han hadde bil. Hvordan kunne han trimme? Det var ju umulig. Han kunne strekke sig så langt som å gå noen av verdige runder på plenen frem forbi huset. Men han kunne ikke springe gader langs som en tulling. Han var prest, han var respektert. Så han gikk noen av verdige runder frem forbi huset, han gjorde det. Og så gikk det i tid og så fikk han slag. Litt senere et slag til. Og et slag til, så døde han. Han hadde antagelig fått levd lenger, så han hadde bedt skam og iseg. Og jogga langs veien, sånn som enkelt andre, men han kunne ikke. Men i lignelsen om den bortkomne sån, ser han en far, som på en måte løfter opp kjortelen og springer som en tulling gjennom landsbyen. Uten tanke på skam og fornedrelse. Jeg må nå den sonen igjen. Jeg må nå frem til sonen min før han, nå, før han når frem til landsbyen. Ingen skal kaste råttende tomater på min son. Man kommer frem til han og kaster seg om halsen på han. Han sender tjenerne hjem for å hente den beste drakten som henger i skabehjem. Det er sånn en sånn drakt som en hver stormann hadde. En drakt som gjennom å være i Årslund, og som han skulle bruka i sån. Eldste sån, sitt brøllopp kanskje. Den aller beste drakt han hadde, som man brukte kanskje en eller to ganger i livet. Hent den. Og så dekker de sån sine fylle med en drakt som å være i Årslund. Han fær sko på fødderen, han fær ring på fingeren. Og så går han i lag med far sin gjennom landsbyen. Og ingen kaster noen ting på han. Han går det som en æremann. Med sider av far sin. Heim til huset. Kledd i den mest verdifulle draktor som var oppdrivet i hele landsbyen. Ikke er du kvemsord. Ikke en roten tomat, ikke en stein, ikke et ålmt blikk i gang. For han går der som en hedersmann med siv og far sin. Faren, faren tok skam. Han sprang som en tulling for å at sånnen skulle bli fornødre. Sånn som hadde svegende så djupt. Fattelig kjærlighet. Det en som elsker deg. Uendelig. Djupt. Det en som har lagt hjertet sitt i hendene dine og sagt. Du kan knuse det hvis du vil. Men ikke knus det. Ikke lar han gå der med et knust hjerte og fortæres av lengselig lite deg. Gå til han sånn som den bortkomne sånne gjorde. Elsk han sånn som godmark kanskje gjorde. Be han åpne øen din så du forsøker å gå av Fåll händan din och tacka. För han är en som vill tillgi. Han en som vill bida i sig skam. Och... Sån som faren som sprang genom landsbyen. Mens folk stod runt och ristade på hovet. Ingenting skulle ske med sonen hans när han hade kommit hem. Ingen skulle kasta någonting på han. Det er ufattelig kjærlighet. Det er sånn Gud selv bruker ordet. Og det er han som sitter med nyggelen. Så fyller det sånn ordet denne selvbeskrivelsen med mening. Guds kjærlighet er ufattelig. Kom og be. Jeg takker deg, Jesus, for den godhet og din kjærlighet. Jeg takker deg for du er en som var villig til å bidra i deg skam og fornedrelse, lidelse, nød og død, fornektelse og forrederi. Til meg, døden på korset for å kunne løfte opp sånn noen som dere. Og gi dere en plass, vi sier jo i himlen. Vi takker deg, gode far i himlen. For du er en sånn, en, en far med et stort hjerte. Og du er lagt i hendene og sagt at vi kan knuse det hvis du vil. Men jeg ber om at vi ikke må knuse det. Men jeg ber om at vi heller kan vende oss til deg takknemmelighet, kjærlighet, lovprisning og glede i plassen for å smerte deg. Vi takker deg, kjære Jesus, at du vil binde deg til åke, sånn som en ekte mann binder seg til sin hustru, med trufasthet, ansvarlighet, tilgivelse, omsorg, tjener sin. Vi ber om at vi må svare med en sånn kjærlighet som du fortjener. Amen.